1: Einläufig. Zweiläufig. Mit drei Armen und Wendepodest. Dreiläufig. Drei
2: Aber auch ein Und zwei -armig. Mit
1: wannseitigem Handlauf. Ach,
2: was gewendelt. Linksrum. Und
1: rechts. Zweiläufig ist eine radiale Wendeltreppe mit Hohlspindel und Wangenseuche. Beitragende
2: Halbwendeltreppe mit offenem Auge.
1: Zwischengewendelt, einläufig.
2: Angewendet.
1: An- und ausgewendelt. One,
3: two, three, four, five, six. Und, und musikalisch,
2: musikalisch
0: narisch
1: auch. Und falsch. Aber prächtig, was für ein Steigungsverhältnis.
0: Die Setzstufe.
1: Das
4: Dockengeländer. Stirn. 1, 2, 3,
3: 4, 4, 6, 7, 8.
4: Stiegenmusik. Eine Sendung vom Auf und Ab von Monika Köstlin. Die Treppenforschung
5: beschäftigt sich mit der Technik der Treppen. Ganz gleich, ob es eine Bauerntreppe ist. Oder eine Schlosstreppe? Wie ist die Technik dieser Schlosstreppe oder der Bauerntreppe beschaffen? Darüber hinaus aber schließen die Skalalogen noch Schlüsse mit ihren Erkenntnissen. Was hat eine Treppe auszusagen?
1: Friedrich Mielke, Professor Dr. Ing Habil, Jahrgang 1921, lehrte an der Technischen Hochschule Berlin bis 1980 gründete dann die Arbeitsstelle für Treppenforschung und die Gesellschaft für Skalalogie e.V.
5: Das ist ungefähr so wie ein Musiker, der auf seinem Instrument musiziert. Aber jetzt möchte der Musikwissenschaftler auch wissen, wie kommt die Musik bei dem Hörer an. Kann die Musik uns erheben? Kann sie uns beleben? Die Noten sind das eine, aber die Seele von der Musik, die ist das andere. Und so hat die Treppe auch eine Seele. Skalalogie, die
2: von Scala, lateinisch Stufe, beschäftigt sich mit den Eigenarten von Treppen und ihrer Wirkung auf die Aufsteigenden und
5: Absteigenden.
3: Four, four, six, seven,
5: Sehen Sie, wenn ich eine Treppe sehe, gesehen habe, zu Anfang habe ich natürlich die Maße der Treppe genauestens studiert. Mein persönliches Verhältnis zu den einzelnen Stufen ging so weit, dass ich nach einiger Zeit genau sagen konnte, diese Treppe hat Stufen von 18 oder 17 Zentimeter. Einfach so vom Hinschauen, vom Abschätzen. Ich habe ein persönliches Verhältnis zu der Treppe gewonnen.
6: geht letztendlich darum, dass man die unterschiedlichen Weisen sowohl einmal des praktischen Treppenbaus, also Konstruktion, Materialität und anderes untersucht, aber auch auf der anderen Seite auf die architektur- und kunstgeschichtliche Bedeutung von Treppen eingeht.
1: Professor Joachim Wienbreyer, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Fakultät Architektur, verwaltet als sogenannten Vorlass Friedrich Mielkes Archiv. Die Sammlung besteht aus einer Treppenmodellbaureihe zur Geschichte der Treppe, die zuletzt die Ehre hatte, auf der Architekturbiennale in Venedig 2014 ausgestellt zu werden. Vom archaischen Steigbaum, einem einfachen Baumstamm, der gekerbt wurde, sodass man auf den Kerben nach oben steigen konnte, bis zur hochkomplexen Doppelwendeltreppe, zeigen die Modelle im Maßstab 1 zu 20 die erstaunlich individuelle Vielfalt eines vornehmlich architektonischen Nutzartikels. Einen Nutzartikel, den wenige heutzutage freiwillig nutzen, wenn ein Aufzug in der Nähe ist. Das Kernstück des milke archivs befindet sich in sechs großen Stahlschränken. Es sind die etwa 35.000 Dossiers über Treppen aller Herrenländer. Fotos, Notizen, Aufmaße, baulicher Zustand, Bedeutung. Friedrich Milkes leidenschaftsvolles Bekenntnis für das physische Auf und Ab.
6: So ein Dossier besteht aus einem. DIN A4 Briefumschlag, der aufgeschnitten ist an der Längsseite. Und wenn man dann so ein Päckchen hier rausnimmt, dann findet man dort Zettel unterschiedlichster Art und unterschiedlichster Größe. Da hat er halt alles das zusammengetragen, was er über eine Treppe in Erfahrung bringen konnte. Teilweise selber aufgemessen. Hier sehen wir so ein Blatt Stolzenfels. Da ist er offensichtlich im Urlaub gewesen und hat dann die Stufen, die Steigungen, die Auftritte akribisch aufgemessen.
5: Und dieses Studieren geht nachher so weit, dass man die Treppen exakt kennenlernen kann und sagen kann, jawohl, das ist eine Treppe für einen bürgerlichen Bauern, dies ist eine Festtreppe
1: Zeige mir deine Treppe und ich sage dir, wer du
5: bist. Für den Fürstbischof braucht man selbstverständlich Treppen, die seiner Würde entsprechen, die äh, bequem sind. Und selbstverständlich darf der Herr Fürstbischof nicht schweißtriefend oben ankommen. Er braucht möglichst flache Treppen.
3: Ich verstehe,
1: In Würzburg befindet sich eines der schönsten Treppenhäuser der Welt.
7: Das ist das große Treppenhaus der Würzburger Residenz, das Baldassar Neumann erbaut hat und Giovanni Battista Tiepolo ausgemalt hat.
1: Gerhard Weiler, Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung in Würzburg.
7: Wir steigen hier keine Treppen, wir schreiten hier hinauf. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir müssen uns hier immer zurückversetzen in das 18. Jahrhundert, eine ganz eine andere Zeit. Und wenn wir genau hier am Treppenfuß schon stehen, fallen uns natürlich diese sehr niedrigen Stufen auf.
1: Gerhard Weiler misst eine Tritthöhe von 11 Zentimetern bei einer Tritttiefe von 39 cm.
7: Man muss sich überlegen, andere Gewänder, andere Zwänge... Und Baldassar Neumann hat ein Stiegenhaus gebaut, in dem man hinaufschreitet. Ja, man muss das Bein nicht allzu hoch heben.
1: Die Geschichte eines Stiegenhauses erzählt immer auch die Geschichte des ganzen Gebäudes.
2: Wart, da steht's.
0: Ja, was steht da in dem Führer?
2: Also, da steht, dass der Grundstein zur Residenz im Jahre 1720 gelegt wurde von Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn.
0: Aha, lange ist her.
2: Ja, und lang hat es gedauert. Der stirbt schon 1724 und sein Nachfolger hat der Bau jetzt gar nicht so interessiert. Der stirbt aber auch gleich wieder.
0: Hm. Und was steht da weiter?
2: Hm. Nach weiteren 14 Jahren und einer gewaltigen Anstrengung aller Kräfte war auch der in zahlreichen Details neu geplante Mitteltrakt mit den großen Sälen und dem Haupttreppenhaus eingefügt, die Hofkirche geweiht und die gesamte Gartenfassade fertiggestellt. 1744 konnte Richtfest gefeiert werden. An der Spitze des Bauunternehmens stand damals immer noch Balthasar Neumann.
1: Eigentlich ein gelernter Glocken- und Geschützgießer, bildet sich dann aber zum Architekten weiter und zählt schließlich zu den bedeutendsten Baumeistern des 18. Jahrhunderts. Ah, jetzt
2: kommt's. Im Frühjahr 1737 war mit dem Bau des Treppenhauses begonnen worden. Im Frühjahr 1750 hatte Fürstbischof Karl Philipp von Greifenklau den ersten Kontakt zu Giovanni Battista Tiepolo herstellen lassen. Damit bewies er nicht nur Sinn für künstlerische Qualität, indem er den besten zeitgenössischen Freskanten Europas äh,
0: Freskanten?
2: Ja, halt einer, der ein Fresko malen kann. Gemälde nicht auf Leinwand, sondern auf frischen Putz.
0: Also der hat diesen Tierpolo geholt. Da hat er aber bestimmt tief in die Tasche greifen müssen.
2: Ja, so steht's auch im Führer. Denn nur eine Entlohnung konnte Tierpolo veranlassen, erstmals für einen Auftrag über Italien zu verlassen.
0: Er gelohnt hat sich, ja. Da, schau
7: Fühlen Sie sich mal in das achtzehnte Jahrhundert zurückversetzt. Sie sind Gast am des Würzburger Fürstbischofs. Sie sind mit der Kutsche hereingefahren in das große Festibül. Sie konnten sechsspännig einfahren, die Kutsche konnte drehen. Der Gast steigt hier am Beginn der Stufen aus und der erste Blick geht hinauf. Nur das Mittelteil dieses Treppenaufgangs ist zu sehen. das
1: imposante Deckenfresko.
7: Er sieht eine ganz wilde Szene, die Tepolo gemalt hat. Eine Indianerin, die mit der linken Hand auf eine Standarte zeigt, die Standarte des Würzburger Fürstbischofs. Das ist der Erdteil Amerika. Und der Gast sollte hier bereits wissen, an was für einem Hof er ist und welche Bedeutung der Fürstbischof hat. Nämlich damit soll signalisiert werden, die Herrschaft des Würzburger Fürstbischofs ist weltumspannend. Sie reicht sogar bis nach Amerika.
1: Bis zum Zwischenpodest der Prachttreppe sind es 19 Stufen. Hier erahnt man erst das sogenannte Umkehrpodest, die Treppe dreht sich und führt mit zwei weiteren Armen hin zum Weißen Saal im ersten Stock, von dem aus man dann den Kaisersaal betritt, den prachtvollsten Raum in der Würzburger Residenz.
7: Das normale Volk oder das normale Personal im Haus hat natürlich die große Stiege nur ganz, ganz selten genutzt. Es gibt diese Dienerschaftstreppenhäuser, sagen wir es mal so. Und es gibt aber auch noch zwei Treppenhäuser. Eines wissen wir ganz gewiss, das ging zur fürstbischöflichen Wohnung von Friedrich Karl von Schönborn. Wir wissen auch ein zweites Treppenhaus, das sehr bescheiden ausschaut, das aber offensichtlich in die erste Fürstbischofswohnung geführt hat. Denn die große Treppe war der letzte Bauabschnitt der Würzburger Residenz. Das Cour de Logis war der dritte Bauabschnitt. Erst wurde Nord, dann Südflügel gebaut und zum Schluss wurden beide mit dem Chor de Logis verbunden.
1: Giovanni Battista Tiepolo vollendete das Deckenfresko im November 1753. Erst 23 Jahre später, 1776, war das repräsentative Würzburger Prachtstiegenhaus vollständig fertiggestellt. Gerhard Weiler weiß aber noch eine Geschichte aus der Planungszeit in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts.
7: Walter Neumann war ja der Architekt dieses Hauses, aber viele Kollegen von ihm haben mitgeschnappelt, wie man so schön sagt, unter anderem Lukas von Hildebrand, der Hofarchitekt aus Wien. Er sah es für unmöglich an, dass dieses Treppenhaus mit dieser Wölbung, es ist ja eine steinerne Wölbung, dass so etwas überhaupt halten kann. Und sagte, er würde sich auf eigene Kosten aufhängen lassen, wenn dieses halten würde. Weil das Herr Neumann entgegnete, er war ja Obrist, er war Kanonengießer vom Erstberuf her. Er würde hier unten im Festibül eine Kanone abfeuern lassen und das würde halten. Es kam natürlich nie zu beiden, aber wir wissen, es hat gehalten. Und am 16. März 1945 hat sich eigentlich das bewahrheitet, was Balthasar Neumann gesagt hat. Nämlich, die Residenz Würzburg wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber das Gewölbe hat gehalten. Und so erbarmungslos ist Geschichte. A, a Stirn, Stirn is a Stirn, Stirn is a Stirn. Stirn.
2: Und jetzt kommt das Geschichterl von der Himmelsstirn in der Sterneckerstraße. Einer <lacht> ist gestorben im dritten Stock. Da haben sie ihn holen wollen. Im Sarg haben sie ihn eingelegt und ausgetragen wollen. Stei obi ist gegangen über die Himmelsstirn. Und Kummer ist er der Sarg und kopft von einer Stirn zu der nächsten. Ausse durchs offene Haustierl. Und um über den Gehsteig ist er gerutscht, bis zum Nachbarhaus.
0: Und? Wie ist dem Ganger, der Trinkling ist im Sarg?
2: Ausgefallen ist er nicht, aber ohne das Totenkisterl hättest ihn da breselt.
8: sind hier in einem ganz typischen mittelalterlichen Bürgerhaus. Sprich, wir haben ein Haus, in dem, in Anführungszeichen, der Bürger mit all seinen Lebensbedingungen, ja im besten Sinne des Wortes, gehaust hat. Gehaust heißt nicht nur gewohnt mit Gesinde, sondern auch gearbeitet hat. Also es gab in aller Regel in einem mittelalterlichen Bürgerhaus eine Funktionseinheit von wohnen und arbeiten.
1: München-Sterneckerstraße 2, eines der ältesten, wenn nicht das älteste Münchner Bürgerhaus, erbaut in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Heute beherbergt es das Bier- und Oktoberfestmuseum. Ein Haus wie ein Labyrinth, mit einer geraden Konstante. Die hölzerne Himmelstreppe bis hinauf in den vierten Stock. Eine Stiege, die man einfach nur hinaufkommen musste. Oder hinab. Bernd Vollmer vom Landesamt für Denkmalpflege steigt ein.
8: Man musste ja mit einer Haustiefe arbeiten. Das heißt, es gab eine bestimmte Parzelle, also Grundstücksgröße. Und das hat auch zum Teil über Bauordnungen beschränkt die Haustiefe. Und deswegen musste man über alle Geschosse das bedingt, dass die Treppe steil ist.
1: Am oberen Ende von Himmelstreppen befindet sich stets ein Fenster. So rührt der schöne Name »Himmelstreppe« davon her, dass diese Treppenhäuser buchstäblich in den Himmel zu führen scheinen. Die Himmelstreppe in der Sternecker Straße ist nur eine von vielen Treppen, die sich im Gebäude finden. Von ihr aus betritt man hauptsächlich die Wohnräume, bzw. die Räume des heutigen Museums. Wir treten ein und stehen gleich vor einer weiteren Stiege.
8: Von der Situierung ist es eine Binnentreppe, das heißt eine zusätzliche zur Himmelstreppe, um zwei Geschosse auf einem schnellen Weg zu verbinden, und zwar von innen. Und das ist jetzt eine andere Form, auch schon der mittelalterlichen Treppe, nämlich eine sogenannte Podesttreppe. Das heißt, ich habe einen Treppenlauf mit weniger Stufen, komme dann etwa auf der Hälfte des Geschosses auf ein Podest und an der Stelle geht es anders als bei der Himmelstreppe nicht in der gleichen Richtung weiter, sondern es wechselt. Hier haben wir eine ganz besondere Situation. Wir gehen erstmal 90, dann drei Stufen runter und dann wieder in die Gegenrichtung 180 Grad, zwei weitere Stufen.
1: Eine sehr unbequeme Treppe mit schmalen Trittstufen, sodass man sie von oben her eigentlich nur mit schräg gesetzten Füßen betreten kann. Diese Eigenheit entdecken wir auch noch bei den zahlreichen anderen Stiegen in diesem Haus. Es ist ein wahres Treppenhaus.
8: Hier nochmal eine ganz archaische Treppenform, eine sogenannte Einschubtreppe. Sie haben links und rechts einen Holm, das heißt zwei Holzbalken, die von einem Geschoss bis zum nächsten reichen, geradläufige Treppe und in diese Holme, in diese Holzbalken sind eingeschoben die Stufen, und zwar die Trittstufen. Man braucht hier keine Setzstufe, sondern man hat nur einen Tritt und es hat den Vorteil eine solche Treppenkonstruktion, dass die sehr steil sein kann, weil man kann immer, weil man keine Setzstufe hat, unten drunter treten, unter die nächste Trittstufe.
1: Eine Treppe, die man deshalb im Prinzip nur hinaufgehen konnte, nicht aber hinunter, es sei denn rückwärts, wie auf einer Leiter. Jetzt weißt du, was eine Himmelstreppe ist. Ja, und was ist denn nachher eine Himmelsleiter? Himmelstreppen sind geschlossen, Sie verfügen über sogenannte Setzstufen, also einen vertikalen Schluss der Treppe zwischen den Trittstufen. Himmelsleitern haben nur Trittstufen. Charakteristisch für beide ist ihr langer, gerader Lauf. Wenn es auch nicht ganz hinauf geht bis zum lieben Gott, sondern nur in den fünften Stock. Diese Stiege ist selbst ein Traum. In der Münchner Hofgartenstraße befindet sich die Hauptverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft. In den 1980er Jahren geplant und ausgeführt vom Münchner Architekturbüro Pop-Streib. Über eine Länge von fast 40 Metern erstreckt sich die Himmelsleiter in der Haupthalle. Die Stufen liegen auf Längsträgern auf. Das dunkle Holz kontrastiert zu den Baustoffen Glas, Stahl und Beton, die das Gebäude ansonsten prägen. Von den Zwischenpodesten aus erreicht man die einzelnen Stockwerke mit den Büroräumen. Architektin Angelika Popp hat sich bei der Konzeption an den historischen Stiegenvorbildern orientiert und dann eine moderne, repräsentative Komponente beigefügt.
9: Repräsentativ heißt, dass sie eben adäquat zu dem Raum sich verhält, in dem sie sich befindet. Die Hallenräume hier im Haus sind ein sehr wichtiges Element. Für uns war es sehr wichtig, sie als Aufenthaltsräume auch zu gestalten. Die Mitarbeiter, die in relativ kleine Büroräume haben, sollen sich hier in den Hallen treffen. Dazu dient auch die Treppe, also ein Ort, den man gerne begeht und den man sieht und gesehen wird. Funktionalität verbunden mit dem Ereignis
1: des Betretens. Die Trittstufenhöhe ist dabei fast so luxuriös wie zu Würzburger Fürstbischofszeiten.
9: Wir haben hier ein Steigungsverhältnis von 33 auf 15 Zentimetern. Die Planksche Himmelsleiter verjüngt
1: sich nach oben, wird schmaler und es entsteht ein wunderbarer Effekt. Es hat auch
9: damit zu tun, dass die Anzahl der Benutzer nach oben hin natürlich abnimmt, also der Treppenlauf gar nicht mehr so breit sein muss wie in den unteren Geschossen. Und es entsteht dadurch eben der Effekt der Perspektive. Die Treppe wirkt eigentlich noch viel länger, als sie in Wirklichkeit ist.
3: Ein 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4, 5
2: 6, 7, 8 So, jetzt rast wir erst einmal und lassen die anderen die Stirn steigen.
0: Oh gern.
3: Stirn. Ganz hinten im Dom in ein finstern Eck, da geht ein dir zu der Stornen Stirn. Es liegt Platten auf Platten, es geht rund um und um, bis du wo aufs drum steht. Sein Auf ist ein abt 500 Jahre schon früh Musikanten mit ihren Schuhe. Da brauchst du nicht zu wundern, du wirst das verstehen, Wann vom Rauf und vom Runter ganz vertreten sind die Stau. Oft bin ich aufgelaufen, als war ich noch jung. Oft kroch er ganz miert mit seinem Strick an der Wand. Lieber Herrgott im Himmel, lass gelten, Wann ich etwa auch dazu gemacht, hab einen kleinen Kratzer in die Stau.
1: Die Orgelstiege, die Heinrich Wiesmeier vor über 40 Jahren bedichtet hat, ist die Orgelstiege im Münchner Liebfrauendom. Da war er Domorganist. Eine beängstigend enge, schmucklose Wendeltreppe mit hohen, unverkleideten Backsteinstufen. 60 Stück an der Zahl. Nichts für fußlahme Kirchenmusiker.
7: Früher war hier ein Seil gespannt, ein Strick. Das ist auch typisch für die gotischen Treppen, dass ein Hanfseil gespannt ist. Aber bei der letzten Renovierung hat man eigenartigerweise, wenn man sonst so auf Denkmalgerechtigkeit aus ist, dieses Hanfseil entfernt und diesen schmiedeisernen in Lauf angebracht. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen ins Schnaufen.
1: Monsignore Hans Leitner, der gegenwärtige Domorganist und Domvikar.
7: Sie setzt jetzt ein bisschen das Bergsteigen oder trainiert
3: dafür.
1: Wo man keinen Platz gehabt hat, aber auch keine Geschoßtiefe für eine Himmelstreppe, da ist man mit der Treppe halt rundherum nach oben. In Burgen gab es die Treppentürme. Da erzählt man sich, sie seien alle rechts gewesen, im Uhrzeigersinn. Wenn also der Feind von unten heraufstürmte, hatte er sozusagen das Schwert in der falschen Hand. Und die Verteidiger der Burg, ebenfalls vermeintliche Rechtshänder, hauten ihnen mächtig eins drauf und die Burg war gerettet. Auch in Kirchen ging es aus begründetem Platzmangel gerne steil gewunden nach oben. In so manchem Wohnhaus der Gegenwart verbinden Wendeltreppen Zwischengeschosse. So stellt sich Domorganist Hans Leitner musikalisch eine ganz besondere Wendeltreppe vor: die Doppelwendeltreppe in der Regensburger Neupfarrkirche. Wir treffen Professor Wienbreyer vom Institut für Treppenforschung wieder.
6: Mit dieser Doppelwendeltreppe hier in der Neupfarrkirche hat es ja eine besondere Bewandtnis. Das heißt, es sind zwei Treppenläufe, die um ein Zentrum unabhängig voneinander funktionieren. Man kann also sozusagen gleichzeitig rauf und runter gehen, ohne sich zu begegnen.
1: Man muss sich das vorstellen wie eine steinerne Doppelhelix, die Struktur, die unser Erbgut enthält.
6: Wie kommt man denn als Baumeister im 16. Jahrhundert auf so eine Idee? Die Neufahrkirche war ja ursprünglich eine katholische Wallfahrtskirche. Ich glaube, Grundlage war eine Marienerscheinung hier gewesen, zu deren Ehren diese Kirche also gebaut werden sollte. Und man wollte hier eine sehr effiziente Waldfahrt offensichtlich organisieren und hatte vor, in zwei Türmen eine Treppenanlage zu konzipieren und oben dann auf der Verbindung wollte man diese Reliquien ausstellen. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dass diese geschäftstüchtigen Erbauer sich gedacht haben, es gibt zwei Besucherströme, die auf, auf den beiden Türmen sozusagen auf der einen Seite hochgehen, an der Reliquie vorbeigehen, ihr Geld in den Kasten schmeißen und auf der anderen Seite runtergehen. Ist natürlich in Bezug auf man kriegt die doppelte Menge in der gleichen Zeit über die Runden. Ich weiß nicht, ob es die Geschichte ist oder die mehr, aber es ist eine sehr schöne Geschichte.
1: Die Regensburger Doppelwendeltreppe ist so raffiniert wie selten eine in dieser Gegend. Übrigens soll der Urentwurf dieser Treppenform von keinem geringeren als von Leonardo da Vinci stammen.
6: Doppelwendeltreppenanlagen, die wir hier kennen, gibt es beispielsweise noch in Weißenburg, in der Andreaskirche in Koboldzell bei Rothenburg ob der Tauber und in Altenkunstadt in Franken. Das wären so die nächsten, die so zwischen 1450 und 1550 entstanden sind. Und also die Regensburger Treppe liegt sozusagen in etwa in der Mitte dieser Zeit.
1: Ebenfalls in Regensburg im Naturkundemuseum Ostbayern steht sozusagen das Gegenstück zur Doppelwendeltreppe der Neupfarrkirche. Eine prachtvolle Halbwendeltreppe aus dem 19. Jahrhundert. Hans-Jörg Wunderer, der Leiter des Museums, steigt sie jeden Tag hinauf und hinunter.
8: Ja, eine Holztreppe in unserem Naturkundemuseum, das eigentlich ein privates Palais war. 1804 gebaut Entworfen wurde der Plan von diesem Haus von einem relativ berühmten Architekten. Den hatte der Dalberg, fürstbischof mitgebracht aus Mainz. Ein Portugiese namens Derigoyen. Herr Müller, der damals dieses Haus hier erbauen ließ, konnte es sich leisten, den Stahlarchitekten für seine privaten Zwecke einzusetzen. Und er hat hier einen ganz tollen Entwurf gemacht. Also eine freitragende Holztreppe über zwei Stockwerke.
1: Ein rechts gewendelter Stiegenhalbkreis führt zum ersten Stock und endet dort im Vestibül wie auf einem Zwischenpodest. Von dort setzt genau oberhalb des ersten Stiegenhalbkreises ein weiterer an und führt in den zweiten Stock. Die Treppe ist freitragend, steht mitten im Raum und wirkt überaus filigran durch das offene und kunstvoll verzierte Geländer aus Schmiedeeisen. So, jetzt langt's mal, wirklich. Pause.
2: HG, eine geht noch, wenn wir schon in Regensburg sind und im Museum.
0: Nein, Na? Na, morgen nicht mehr. muss
2: ja, musst auch nicht. Ich zeig dir die Liedtreppe. Hier, gleich ums Eck, da, wo die Kinder stehen. Da geht's bequem hinunter.
0: Die Liedtreppe. Was ist jetzt das schon wieder?
2: Innsbruck, ich muss dich
0: lassen. <lacht> Gehst
2: ich
9: weg. Dahin, mein Na, bitte. geh weg. Schön, schön. 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 Sehr
3: schön.
1: Liedtreppe des Holzkünstlers Hans-Georg Nägelsbach. Der Künstler ist heute exklusiv anwesend im Naturkundemuseum.
4: Die Liedtreppe ist entstanden. Das war eine Auftragsarbeit von den Stimmwerkern. Stimmwerk ist ein Vokalensemble, das jedes Jahr im Sommer bei Ringsburg ein Festival macht und sich an alten Komponisten aussucht und dazu Musik macht, selber singt, ein Begleitprogramm hat. Es gibt sowas wie eine Treppe, eben wo die Kugel eine Bahn runtergeht und dabei die Klangstäbe anschlägt. Und dann entsteht ein Musikstück. Und ja, berühmt das die Lied von Heinrich Isaac eben Innsbruck, ich muss dich lassen, das sollte erklingen. Und ja, gut, dann haben sie mich gefragt, ob ich das mir vorstellen könnte, ob ich das machen kann. Das hat mich gleich gereizt von Anfang an. Weil mich reizt Musik, Holz, das sind die zwei Sachen, die die schon mal passen. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich. Und Spielerei natürlich.
2: Jetzt zufrieden.
0: Ja, freilich immer, wenn so obi geht.
2: Und jetzt gehen wir nach
0: Na, Regensburg, ich glaube, ich muss dich lassen.
1: Auf unserer Reise kreuz und quer durch Bayern, zu prächtigen und weniger prächtigen Stiegen, sind wir in Aschaffenburg angekommen. Pompös thront Schloss Johannesburg über dem Hochufer des Mains. Und ein paar hundert Meter weiter ein Gebäude in gänzlich anderem Stil. Das Pompeianum Ludwigs des Ersten. Hier gibt es eine Stiege, die... die gibt es eigentlich gar nicht.
2: Ja, da wärst narrisch.
1: Na, jetzt wär's
0: erst einmal nur historisch, aber narrisch schon auch. Also, wir befinden uns in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Eine von Krisen geschüttelte Zeit. Aber dem Ludwig I. war es trotzdem irgendwie langweilig, bautechnisch gesehen. Da hat er den Friedrich von Gärtner kommen lassen. Äh, also, ich bin jetzt der Ludwig, Herr Architekt. Er hat mir zu wenig zu tun. Ganz
2: wie eure Majestät meinen.
0: Die Ludwigstraße ist fertig, also was bauen wir jetzt?
2: Vielleicht wieder was Italienisches. Ja, das ist nie verkehrt. Vielleicht etwas Bürgernahes in diesen Zeiten.
0: Ja, schön muss halt sein und der, der Erbauung meiner Untertanen dienen.
2: Darf es in Aschaffenburg sein?
0: Warum gerade da?
2: Da kenne ich ein schönes Plätzchen, gleich neben dem Schloss Johannesburg, wo euer Töchterlein Alexandra das Licht der Welt erblickt hat.
0: Ja. Da ist schön. Aber was setzen wir da hin?
2: Ein römisches Wohnhaus vielleicht.
0: Aha, ja, das klingt aber kontrastreich. Wie kommt er denn auf sowas?
2: Ich habe da so eine Idee, ganz auf die bürgerlichen Erbauungswünsche Ihrer Majestät abgestimmt.
0: Ja, dann? Dann schaffen wir mal.
10: Anfang des 19. Jahrhunderts begannen in Pompeji die ersten ernsthaften wissenschaftlichen Ausgrabungen. Und der König Ludwig I., der ja ein großer Antikenliebhaber und Italien-Fan war, hat dann den Plan gefasst, er möchte auf bayerischem Boden ein antikes Haus rekonstruiert haben.
1: Werner Helmberger, Kunsthistoriker bei der Bayerischen Schlösserverwaltung und zuständig für das Pompeianum. Ein musealer Nachbau eines pompeianischen Wohnhauses sollte es werden. Auf das alle Bayern, die Italien, nie sehen werden, weil sie arbeiten müssen, doch einen Hauch Antike schnuppern über den Main. Heute dient es als Antikenmuseum.
10: Jetzt sind wir hier vor dem mainseitigen Eingang. Das ist also noch eine richtige Kopie aus Pompeji, dieses berühmte Fußbodenmosaik mit dem Wachhund und der Inschrift Kave Canem. Da geht also der Eingang ins Erdgeschoss und links daneben beginnt jetzt eine zweiläufige Treppe mit einem Wendepodest, die in den ersten Stock rauf und im Sommer sind dann hier auf dieser stufenförmigen Brüstungsmauer Töpfe mit Agaven aufgestellt, also da kommen sie sich auch vor, als wären sie in Süditalien, wenn die Sonne scheint.
1: Vom gegenüberliegenden Ufer des Main's her betrachtet wirkt die Außentreppe des Pompeianums ungeheuer prächtig. Man meint, man sehe die Stiege in weiß abgesetzten Stufen am linken Gebäudeteil. Dabei ist das nur die Balustrade, dahinter eine einfache, gar nicht prächtige Steinstiege. Zudem hat es Außentreppen beim antiken Vorbild gar nicht gegeben.
10: Die Häuser in Pompeji muss man sich als eng gedrängte Stadthäuser vorstellen, eigentlich als Art Reihenhäuser, also ein Haus direkt neben dem anderen gesetzt. Man sah also immer nur die schmale Front, die zur Straße rausging und links und rechts waren eben gleich die Nachbarhäuser gestanden. Und hier in Aschaffenburg ist man jetzt in wunderbarer landschaftlicher Lage und da musste natürlich auch diese Seitenfassade irgendwie gestaltet werden. Und deswegen ist der Friedrich von Gärtner hier von dem antiken Vorbild abgewichen und hat eine Außentreppe noch vor das Haus gesetzt und auch noch ein zweites Stockwerk mit einem Aussichtspavillon, was also in, mitten in der Stadt auch keinen Sinn gemacht hätte, aber hier natürlich der landschaftlich schönen Lage geschuldet
3: ist. Ein, ein
0: Treppenwechselspiel, eine Treppenscharade. Nein, eine Treppenschimäre. Ein Treppenfake. Eine falsche Treppe.
10: Ja, die heißt nicht falsche Treppe, aber es ist eine falsche Treppe, weil sie eben am antiken Vorbild so nicht vorhanden war. Bei den pompeianischen Häusern gab es eben nur Innentreppen. Und so eine Prachttreppe, sage ich jetzt mal, hätte also höchstens eine freistehende römische Villa haben können. Aber das ist eben hier um der Mainseite, die man ja auch von der Ferne sieht, vom anderen Flussufer aus, am Main einen besonderen Schmuck zu verleihen. Damit zusammenhängt eben auch dann dieser Säulenportikus, der eben den Eingang im ersten Stock dann noch besonders hervorhebt, mit dem Ziergiebel und der entsprechenden Bemalung.
0: Huch, der Domorganist. Wofür er denn jetzt noch hin?
2: Nach Landshut. Jetzt wird's erst recht narrisch, wenn Treppen so richtig Spaß machen.
9: So, dann darf ich Sie erst
0: mal hier auf der Burg begrüßen. Wir beginnen mit zwei Jahreszahlen. Das erste ist das Jahr 1204. Da wurde die Burg gegründet von Ludwig den Kehlheimer, einem Wittelsbacher. Das nächste ist der 1961, da hat es hier gebrannt und der Fürstenbau wurde damals fast vollständig zerstört. Wir sind jetzt hier in einem alten Rittersaal, der war ursprünglich ungefähr dreimal so groß. Zur so Burg hat sich im Laufe der Jahrhunderte natürlich ständig verändert. Jeder Herzog hat nach eigenem Geschmack angebaut und umgebaut. Und wir schauen uns als nächstes den
1: italienischen Anbau an, der ist im 16. Jahrhundert entstanden. Die Burg Trausnitz ist, wie viele Baudenkmäler von einem architektonischen Sammelsurium, von unkonventionellen Anbauten und stilistischen Überformungen geprägt. An der einen Ecke spricht tiefstes Mittelalter durch einen Treppenturm mit der damals üblichen engen Wendeltreppe. Von diesem ältesten Teil im Innenhof der Burg wechselt die Bausprache geradezu jäh ins 16. Jahrhundert. Eine prächtige Freitreppe mit herrlichem Dockengeländer führt hinauf zum breiten Arkadengang, von dem aus man in die einzelnen Räume gelangt. Einer nun zur repräsentativen Residenz im italienischen Stil mutierten Burg. Hier auf der Trausnitz wurde Herzog Wilhelm V. 1548 geboren. Während seiner Prinzenzeit, vor allem aber nach seiner Heirat mit Renata von Lothringen, prägte Wilhelm V. das heute sichtbare Innen- und Außenleben der Burg. Er importierte Kunst italienischer Provenienz bis hin zum Renaissancegarten inklusive Tierpark mit echten Löwen. Er leistete sich den sogenannten italienischen Anbau auf der Burg Trausnitz, in dem sich seine und die Gemächer seiner Frau befanden. Und da die übereinander lagen,
2: braucht zerstörung von unten nach oben.
1: Oder vice versa. So, und hier vorne sehen Sie
11: schon die Narrentreppe. Treppe. Wir gehen jetzt hier hinein. Und diese Treppe hier, die zieht sich praktisch vom Kellergeschoss. Da befand sich das herzogliche Bad. Bis in die zweite Etage. Und in jeder Etage hat sie eine Tür dann
1: in ein gewölbtes Kabinett. Es ist eine sogenannte Schachttreppe, erzählt Brigitte Langer von der Bayerischen Schlösserverwaltung. Die Schachttreppe ist gewissermaßen die damals modernere, rechteckige Variante einer Wendeltreppe. Auch turmfähig, also platzsparend und sehr bequem zu steigen. Nur vier Stufen aus übrigens ganz schmucklosen Backsteinen führen zum nächsten Podest. Der Titel Narrentreppe
11: bezieht sich auf die Ausmalung der Treppe. Die Wände sind verziert mit lebensgroßen Darstellungen mit Szenen aus der Commedia dell'arte.
2: Italienische Bühnenkunst der Renaissance mit feststehenden Charakteren und viel neckischem Stegreifspiel.
11: Die Commedia dell'arte hat zwei Hauptfiguren und das eine ist der Pantalone, den sieht man hier auf dem Rücken. Die Treppe emporgetragen. Das ist ein venezianischer Kaufmann und er ist so Kavalier. Er ist Immer verliebt, wird immer betrogen. Er ist sozusagen eine ganz witzige Figur.
2: Ein Narr halt.
11: Man kennt ihn sofort an den roten Strumpfhosen, die er trägt, an der Kappe, an dem Spitzbart. Und sein Gegenspieler, das ist der Zanni. Dieses Spiel zwischen diesen zwei Figuren zieht sich die ganze Treppe hinauf und hinunter, immer wieder in, in unterschiedliche Szenen eingebunden. Die ganze Malerei ist immer auf die Treppe bezogen. Sie sehen immer illusionistisch gemalte Türöffnungen, die eigentlich von diesem Wendepodest der Treppe weggehen könnten. Hier zum Beispiel, eben, da haben wir jetzt über dem Pantalone, der die Treppe hinaufschreit, eine Fensteröffnung und da kippt eine alte Dame Unrat über den Pantalone. Hier sehen wir also in der Mitte den Zanni wieder in seinem typischen Gewand und er hält an der Hand oben eine vornehme Dame, unten einen Herrn. Beide tragen Kostüme, wie sie in der Zeit des Auftraggebers Wilhelms V. typisch waren. Und man vermutet deshalb auch, dass hier der Auftraggeber und seine Gemahlin Renata von Lothringen dargestellt wird. In der Komödie werden hier praktisch zwei Liebende zusammengeführt. 1,
3: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2,
5: 3, 4, Dann bin ich mit meiner Frau durch Frankreich gefahren. Bis runter nach Marseille, von einem Ort zum anderen, von einem Fluss zum anderen und habe die Treppen studiert. Tag für Tag, wochenlang. Sein Leben
1: lang hat sich Professor Friedrich Mielke mit den Treppen beschäftigt. Fast manisch studierte er sie, fixiert auf ihre Form, ihr Steigungsverhältnis, ihre Stufenzahl und was sie bedeuten könnte. Wo er selbst nicht hinkam, begann er eine wissenschaftliche Korrespondenz mit den örtlich ansässigen Architekten und Professoren. Die mussten dann für ihn steigen und messen, fotografieren und
5: dokumentieren. Es war eine große Gemeinschaft. In unseren besten Zeiten hatten wir 70 Kollegen in ganz Europa.
1: Die Arbeitsstelle für Treppenforschung gründete er aber erst nach seiner Versetzung in den Ruhestand 1980. Mielke residiert heute, über 90-jährig, in Kohnstein, einem Ortsteil von Wellheim an der Altmühl. Eine landschaftlich unruhige Gegend, auch bekannt für ihre Klettersteige. Sein Haus liegt an einem Steilhang, als sei er extra in eine Gegend gezogen, wo es ewig
5: auf- und abgeht. Die Stufenanzahlen, wie truf einer der Ahnherren der Architekturforschung, der hat geschrieben, dass die Stufen einer Treppe nicht gleich sein dürfen. Es darf keine Treppe geben mit 18 Stufen, sondern mit 19 oder mit 17 und so weiter. Die Stufen sollen ungleich sein. Das hat einen tiefen Hintergrund.
2: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es, es muss, muss das, das Herz, Herz bei, jedem bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und, und Neubeginne,
0: um und sich mit um Tapferkeit und ohne um Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
5: Wenn ich zum Beispiel eine chinesische Treppe sehe, dass sie vielleicht 17 Stufen hat, dann weiß ich, dass es eine Treppe, die zu einem Tempel führt, der weiblich ist. Eine ungerade Zahl ist weiblich, eine gerade Zahl ist männlich.
0: Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. weiten. Kaum, Kaum sind, sind wir
2: heimisch einem, einem Lebenskreise, Lebens und traulich und eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
0: Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an, denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Ist eine Treppe zum lieben Gott?
5: Das ist aber nur eine raffinierte Frage. <lacht> Nein, da brauche ich keine Treppe. Der holt mich, weil er glaubt, dass es Zeit ist. Da brauche ich keine Treppe. Das ist äh, ein Sonderweg. Es gibt schon
6: eine Treppe. Wenn ich an das Grabmal denke mit den zwei Doppelwendeltreppen, die eine, die schon glaube ich mit 74 Stufen zu Ende war und die andere, wo jetzt die 93. und die 94. kommen wir wird?
5: Nicht. Ja, Gott, aber das ist, die bleibt auf Erden. Für meine Grabstelle habe ich eine eigene Treppe entworfen, eine Doppelbindeltreppe. Ein Lauf für meine Frau und ein Lauf für mich.
4: Stiegenmusik. Eine Sendung vom Auf und Ab. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Monika Köstlin. Die Sprecher waren Anna Riedl, Susanne Schröder und Burchard der Binus. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Josef Berlinger, Redaktion Gerald Huber.